0: Sekarang gue sudah bersama salah satu orang yang sudah lama gue kenal dari zaman SMP. Lama banget. Dia udah kayak adik gue sendiri. Karena kebetulan sama-sama tunggal. Mungkin boleh diperkenalkan nama, usia, dan sekarang profesi apa?
1: Oke. Okay. Jadi mungkin perkenalan diri dulu kali ya. Gue, gue Via. Uh, usia berapa usia nih? Usia 24 tahun. Usia 24 tahun. Terus Gue bergerak di bidang kreatif. Nah, di disini gak penting-penting sama asal terbakar gue kerja mana ya. Lebih ke... Ibu sama Dika sama-sama anak tunggal gitu. Jadi kita pengen diskus aja ya, Dik ya. Tentang perspektif as an only child tuh gimana.
0: Buat yang ngikutin uh, Hello ETL dari awal. Gue pernah... Ngomongin... Anak tunggal sama salah satu sepupu gue namanya Bagus. Nah... Sekarang gue akan ngobrol ini dengan Via. Mungkin... Hal yang pertama yang yang pengen gue angkat soal anak tunggal adalah gue yakin semua anak tunggal punya persepsi yang berbeda-beda soal anak tunggal. Mungkin gue mulai dari lu dulu, Avi. Kira-kira di pandangan lu dan menurut pengalaman lu sebagai anak tunggal, apa sih anak tunggal tuh? Dan apa yang membuat anak tunggal tuh terasa spesial?
1: sebagai anak tunggal, hmm, sebenarnya mungkin lebih ke pandangan umum yang sering gue terima kali ya. Uh, setiap kali gue dibilang gue bilang gue anak tunggal tuh, uh, gue merasa orang-orang tuh bilang kayak enak dong, enak tunggal, perhatiannya kayak nggak dibagi-bagi gitu kan. pastel diperhatiin banget ya. terus ya seringlah gue mendapat pandangan yang kayak lebih dimanja, lebih diperhatiin, ya. Yeah. ...dibandingkan yang punya kakak sama punya adik, gitu. Nah, kayak kesannya tuh anak tunggal spesial banget. Iya, yeah, at some point iya sih spesial anak tunggal. Tapi, hmm, menurut gue justru... ...lebih banyak hal yang kontradiktif dengan uh, pemahaman umum terhadap si anak tunggal. Kayak, gue secara normal child gak pernah jarang-jarang sih diperhatiin banget, gitu ya. ya paling kalau misalkan gue pulang telat, wajar lah ya sebagai anak perempuan, gitu. Hmm, kalau menurut gue, dari sudut pandang gue sendiri, anak tunggal tuh harus serba bisa. Serba bisa dalam artian, uh, lo harus bisa jadi figur yang lebih dewasa, namun juga lo nggak melupakan peran lo sebagai seorang anak hatu-hatunya gitu. Hmm, kenapa? Karena jatohnya tuh gue lebih sering discuss sama bokap nyokap. Lebih level-headed gitu loh, discussionnya. mau orang-orang mungkin liatnya kayak anak sulung, gitu. Tapi menurut gue justru bisa lebih sulung jangan-jangan. Karena lucunya gue setiap kali ketemu sama temen yang nggak kenal gue latar belakang enak tuh sama sekali, either gue dibilang anak sulung atau gue anak bontot. <laughs> Jadi bener, -bener langsung, iya Pasti lo, lo punya abang, gitu. Kalau gue anak bontot, kayak, lo punya abang ya, Vi. Atau kalau gue ini kayak, pasti Vi ya punya adik cowok. Nah, gue sering banget tuh dikategorikan di dua kategori itu. mungkin dari gestur gue di teman-teman gue tuh bisa jadi si kakak, dia bisa juga jadi si adik. Kalau lu sendiri?
0: Tapi benar sih kayak karena kita anak tunggal kan nggak punya kakak nggak punya adik ya. Kita jago memposisikan sesuatu nggak sih? Kayak kadang kita bisa jadi anak sulung yang mau super dewasa, tapi nggak ini mungkin perspektif gue. Kadang kita juga butuh tempat atau ruang untuk menjadi anak bontot. Yang sisi manja kita tuh juga keluar gitu, ya kan? Cuman karena nggak punya kakak adik. Kadang gak tahu kan harus kemana gitu. Terlebih kalau misalnya kayak gue bukan orang yang bisa terlalu terbuka sama orang tua. Mungkin akan mudah buat anak tunggal yang bisa klingi sama mereka. Yang bisa manja sama orang tua. Kadang kita bisa lebih sulung dari anak sulung. Harus jadi serba bisa? Benar. Karena kan lo di rumah cuma lo doang orang tua pasti... ya lulu 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 nggak lu, punya nggak punya yang lain kan harus bisa, even hal yang dari dari hal yang misalnya cowok banget dan cewek banget harus bisa di tengah-tengah Iya -tengah. mm -hmm. kan ya kayak sesimpel so misalnya gue cowok sorry di bawa gender nih cuman ini menurut gue fakta gue cowok yang mungkin pekerjaan cowok pasti gue lakuin kayak dirty work sih lah gitu tapi yang pekerjaan mungkin agak feminin pun yang mungkin biasa di yang biasa dilakukan oleh perempuan itu gue juga harus bisa gitu. Sebenarnya positif anak tunggal adalah ketika lu nanya ditanya nih misalnya, lu bisa apa ya? Bisa semua?
1: Iya sih. Iya enggak sih. Iya bener juga ngomong-ngomong cender -ngomong kali ya. Gue juga dikatain kayak kadang gue anak bokap banget, kadang gue anak kawugo walaupun uh, mungkin gue lebih cenderung dekat sama siapa nih nyakap atau bokap gitu kan. Gue juga nggak bagi rata. Nah itu mungkin salah satu fakta menarik juga. Kalau kata orang kayaknya kayak anak tunggal tuh bisa adil sama bapak, sama mama, nah, mungkin gue nggak juga gitu. Gue mungkin bisa aja lebih dekat sama nyokap gue atau gimana. Nah, tapi ya benar uh, ada karakter anak laki-laki yang tertanam di gue gara-gara bokap gue mau nggak mau menyalurkan hobinya dia ya ke gue sebagai anak perempuan. Gitu. Gue suka mobil. Gue suka nemenin bokap gue ya. Gue masih mau ngeladenin bokap gue. mata kantik facepadia kayak gitu gitulah ya mungkin sama kali ya lo. nah hmm, tapi itu kan dari perspektif kita ya yeah. kalau lo paling paling yang menurut lo paling relate sama lo nih dari opini orang-orang terhadap anak tunggal sendiri tuh apa sih kalau gue yang paling relate adalah uh, uh, lebih independen itu menurut gue lebih relate Terus yang paling nggak relate menurut gue adalah semuanya sudah disiapin sama orang tua. Menurut gue itu gue paling nggak relate karena bokap nyokap gue beneran yang tipe lo anak tunggal mau anak tunggal kayak mau punya adik mau punya kakak ya lo usaha sendirilah. Gue beneran dari kecil tuh udah ada yang kayak mama ngajabin apa-apa buat kamu kamu usaha sendiri. Gue selalu selalu kayak gitu.
0: Soal independen gue setuju itu sangat relate banget dan gue tidak uh, mendinai kalau orang Atau teman-teman gue berpikir seperti itu. Cuman yang gak relate sama gue adalah... Eh sorry, tadi yang lu bilang juga masalah di persiapan orang tua sebenarnya tuh relate. <laughs> buat gue, itu buat gue relate. Karena, karena um, kalau dari diskusi apa yang gue dapatin ya semua itu sudah disiapkan. Cuman um, mudah buat orang beropini, ah oh, lu kan punya rumah, punya, punya harta segini gitu. It's easy for you to ask them. Iya itu kan gak dibagi dan itu kan masalahnya, kayak semua, kayak semua orang kan uh, selenai, nanti kan turun ke lu semua. Tapi kan untungnya gue punya self-control yang gue gak akan manja, gue nggak akan minta-minta. Udah lah nanti kalau dikasih Alhamdulillah tapi gue gak mau, gak mau ngerepotin juga. Yang paling gak relit adalah manjanya sih buat gue. Gue bukan orang yang klingi sama orang tua, Jadi gue bilang gue gak klingi sama orang tua gue, gue nggak manja. Gue, gue sadar gue harus survive sendiri meskipun pada akhirnya nanti orang tua itu. akan membantu gue, meskipun gue nggak akan minta, pasti mau gak maulah, mereka akan turun tangan untuk bantuin. Tapi gue sebisa mungkin nggak bergantung sama mereka. Jadi salah kalau orang bilang, lu enak, lu, lu pasti bisa, apa orang tua lu, uh, lu bisa manja orang tua, lu, lu bisa apapun minta gitu, nggak juga sih.
1: Yang menurut gue menarik juga pandangan orang adalah anak tunggal tuh gampang kesepian. Kayak ditinggal-tinggal gitu. Nah, tapi lucunya, mungkin, eh, menurut gue sih lucu ya, karena gue dari kecil tuh ditinggal, bokap nyokap gue tuh kantor dua-duanya. Dari kecil gue bahkan SD deh, kayaknya terakhir gue tuh punya asisten rumah tangga. Maksudnya ada ada temen di rumah tuh gue terakhir SD. Dari SMP sampai gue sekarang tuh, gue beneran kalau bokap nyokap gue lagi pergi, ya gue sendirian aja. Dan gue justru enjoy tuh, sama gak ada orang, gak ada yang gangguin gue tuh gue justru enjoy. Bisa dibilang gue, Hmm, dari situ kali ya bakat jadi introvert mungkin dari situ hmm, terus hmm, jadi gue tuh nggak pernah hmm, apa ya nggak pernah ngerasa susah kalau misalnya gue harus melakukan apa apa sendiri atau gue pergi kayak nonton belanja jalan-jalan sendirian tuh gue nggak pernah terganggu itu menurut gue salah satu perks dan untungnya karena gue terbiasa sendirian itu gue juga, ya.
0: itu gue banget dari zaman sd apa apa sendiri sama kayak lu kayak bokap nyokap gue ngantor dari SD sampai SMP udah terbiasa sendiri main sendiri jalan sendiri uh, bahkan ya kalau mungkin ada yang bilang pasti anak tunggal punya teman hayalannya tapi bener-bener jadi introvert gitu kayak tap, nah nah saking terbiasa sendiri gue nggak tau apa kalau merasakan ini ya tapi dulu waktu gue SMA Nyokap memutuskan pensiun, dan sering di rumah justru konflik-konflik itu muncul. Ada kerasa ketidaknyaman, kayak ada satu ruang kesendirian gue yang terenggut. Biasanya kan, makanya kenapa dulu waktu gue SMA gue lebih suka pulangnya agak lebih lama dibanding gue harus buru-buru pulangnya karena gue ada nyokap gitu. Sementara dari dulu tuh gue, ini gue gak tahu sih, kayak dari dulu gue tidak dibiasakan untuk build some two way interaction sama orang tua, that's why itu juga yang membuat gue lebih nyaman sendiri juga introvert-nya juga di situ gitu. nggak tahu mungkin lu juga punya hal yang sama atau hal opini yang berbeda.
1: Menanggapi itu sendiri gue sama uh, at some point sama. Gue nyokap gue akhirnya pensiun. Terus bokap gue juga kerja selalu dari rumah. Sekarang. Beberapa tahun ini kerja dari rumah. Gue beneran terdistraktor yang tadinya rumah rasanya dari pagi sampai sore itu punya gue. Begitu malam baru tuh bokap nyokap gue pulang gitu kan. Mulailah gue Nyokap gue tuh ngeliat gue kayak, ya enak kok di rumah, di kamar mulu sih gitu kan. Padahal ya inilah hari-hari gue selama ada yang ada, gue hari kan di kamar. Jadi sering digangguin lah kayak, Via hari ini mau nemenin mama ke pasar nggak? Via ini dong kolongnya kayak gini-gini. Ya itu gue terusik. Ada masa-masa dimana gue uh, shifting point of view gue tapi dari yang terusik sampai yang gue gak bisa selamanya terusik nih. karena ya sampai nantinya entah kapan belum ditentukan waktunya ya gue akan hidup bertiga di rumah terus untuk seharian penuh apalagi kayak sekarang corona gini kan lebih sering lagi intensitasnya. Nah dari yang dulu mungkin nanggepin kondisi kayak gitu gue tuh agak-agak lebih snappy gitu lah anaknya digangguin dikit marah nadanya tinggi terutama gue kebetulan keluarga gue bokap nyokap Sumatra. nggak ada tuh kata-kata alus di rumah jadi kayak nada intonasi tuh pasti tinggi pasti pakai urat lah jatuhnya nah di situ rumah tuh jadinya malah bikin gue stres gitu membuat gue malah jadi lari ke temen lari ke temen uh, jadinya kok nyokap gue lihat nih anak ini di luar kelihatannya happy dan sangat ramah tapi kenapa di rumah galak banget gitu ya pendiam, udahlah pendiam kalau disapa jutek gitu itu masa-masa gue SMA kali ya udah stres sekolah terus digangguin juga nah terus sekarang udah gede udah lulus kuliah udah kerja gue nggak bisa tuh selamanya kayak gitu kalau misalkan gue ada keinginan atau apa kan bokap nyokap pasti pengen intervensi terus ya rasanya intervensi bokap nyokap terhadap anak satu satunya ini bentuk kasih sayang sih gue paham. Ya, kan? Mereka tuh peduli. Mereka tuh ingin anak-anaknya dapat yang terbaik. Tapi ada poin di mana gua ngerasa kayak, "Eh, tapi gue harus adil nih." gue mesti nurutin maunya mimpi yang mereka juga, tapi I have my own way gitu. Apalagi gue tergolong anak kelas kepala sekali gitu. Malah jadinya tuh konflik banyak banget deh. Berantem mulu bawaannya. Mau gue apa, mau bokap nyokap apa, diselesaikan tuh nggak bisa pakai kepala dingin. Gue nggak punya tuh temen untuk curhat. <tuh> Aduh, nyokap tuh gak suka nih sama ini. Kayak gue tuh nggak ada orang yang mengalami kondisi yang sama persis sama gue di rumah. Kayak gue nggak punya adek yang bisa gue gituin. Gue nggak punya kakak yang bisa gue tanyain. Jejak sebelum gue gak ada. Nah, itu tuh konflik tidak enaknya gue sebagai anak tunggal. Tuh gue kadang ada yang kayak, kenapa sih harus gue langsung yang merasakan ini semua? Kenapa gue nggak bisa nanya sama abang atau kakak? Kenapa nggak ada adek yang bisa mewujudkan mimpi mereka nantinya? Itu tuh sering banget muncul di kepala gue. Kalau enggak, enggak? Kurang
0: lebih sama sih, karena posisi gue diri... Baik lagi gue bilang, karena gue tidak dibiasakan untuk ngobrol dua arah... ...dan sudah terlalu lama seperti itu jadi... ...berat untuk mengubahnya ya, meskipun kita semua sama-sama tahu di rumah. Kita saling sayang, saling care lah. Tapi bentuk sayang gue itu tidak dengan... Uh, ...dengan saying I love you atau gesture enggak. Gue lebih sayangnya tuh adalah... beliin sesuatu buat mereka apa sih gue misalnya kalau lagi jalan terus lagi pengen ke Starbucks gue beliin juga buat mereka gitu oke sesimpel itu sebenarnya tapi gue tahu kayak atau misalnya gue pengen juga hanging around sama mereka cukup lama cuman nggak nggak perlu untuk ngobrol karena banyak sekali hal yang juga gue juga nggak pernah ceritain kalau kalau lu keluarga Sumateran kebetulan kan gue pure Jawa jadi kalau orang Jawa itu kan semua dipendam, nggak pernah kalau kalau ngomong tuh muter, nggak to the point gitu, ngomong itu muter. kayak misalnya, sesimpel um, gini, misalnya waktu itu nyokap nggak setuju misalnya sama pilihan gue, tapi nyokap nggak bilang nggak, mama nggak setuju ya? nggak, nyokap bilangnya kalau bisa atau lebih baik gitu. nah Karena gue adalah orang yang juga kayak, biasanya ya gue sangat sayang sama nyokap pun, gue tidak mau melukai hati nyokap. Tapi masalahnya gue juga nggak bisa berkeluarga, nggak punya kakak adik kan. Yang hanya bisa gue lakukan ya, ya udah, ya udah. Um, jadi makanya ketika kalau lo bilang lu pun, you have your own way, your own way, tapi keras kepala, gue nggak bisa, nggak bisa segitunya. Waktu itu ya, beberapa tahun lalu tuh, jodoh gue nurut, 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 nurut. Tapi benar mungkin dari satu masa. Gue juga harus bisa balance sama apa yang mereka mau dan apa yang gue mau, gitu. Tapi itu mungkin kan butuh waktu. Cuman lu pernah nggak sih menyadari atau mungkin membayangkan seandainya lu punya kakak atau lu punya adik. Apakah... Um, via yang anak tunggal sama dengan V yang punya kakak atau punya adik? Kira-kira sama nggak personalitinya atau mindset-nya gitu.
1: Menurut gue akan sangat beda. Karena kalau, terutama kalau gue punya abang sih, enggak, gue pengen punya abang. Terutama kalau gue punya abang sih, kayaknya gua akan merilai semuanya ke dia. Jujur, itu adalah keluh kesah sebagai sebagainya. Tentang yang kayak, e, kenapa enggak bisa ada orang duluan aja yang merasakan ini semua. gitu Gue tipe pemikir banget nih, masalahnya. Jadi... ...segala yang sebenarnya gak harus gue pikirin. Kayak misalkan masalah konflik antara orang tua aja deh, mereka berdua gitu. Gue jadi ikutan ruwet. Padahal harusnya itu bukan pikiran gue banget juga. Kayak ya mereka udah gede, mereka bisa menyelesaikan semuanya. Mungkin gue akan lebih carefree kalau misalkan gue itu punya abang atau punya kakak cewek.
0: Uh,
1: ya, yeah, mungkin. Gue mungkin akan lebih carefree di rumah. Gue mungkin akan bisa lebih yang... ...open ke nyokap bokap, gue mungkin bisa lebih manis kali ya, gitu. Tapi ini mungkin karena gue udah rasanya... Uh, ...harus bisa jadi penengah yang baik. Gue tuh dari dulu dibilang, banyak yang bilang gue dewasa sebelum waktunya. Terutama kayak kebetulan di rumah gue tuh sering banget konflik. Ya mungkin salah satunya karena gue sama-sama Sumatra gitu. Kayak keras, ketemu keras. Jadi... bauannya berantem mulu. Mungkin padahal ada jalan tengah di sana gitu loh, yang nggak perlu diuratin. Nah, gue itu dari kecil terbiasa untuk jadi jembatannya komunikasi antara bokap sama nyokap. Kalau gue punya abang atau kakak perempuan, pasti gue melimpahkan itu ke dia aja kayak ada dia gitu. Tapi gue enggak tahu juga ya kenyataannya gimana. Tapi karena enggak ada, jadi gue terbiasa tuh untuk yang kayak oke, okay, kalau dua orang ini nggak bisa mencerna komunikasi mereka dengan baik, Gue harus bisa mentranslate pemikiran si A, nyokap misalkan. Gue mentranslate pemikiran nyokap, niat baiknya apa. Terus gue sampaikan dengan cara yang paling bisa diterima sama bokap. And vice versa. Dulu mungkin gue nggak ngerti tuh kalau itu tuh perlu. gitu Itu tuh uh, peran lo sebagai anak. Nah, tapi makin kesini, uh, itu dia. Jadinya gue dewasa sebelum waktunya. Terus justru uh, gue itu sering banget dijualin sama temen-temen gue. Nah temen-temen gue ini adalah anak tung, anak sulung, anak bontot ada itu. And surprisingly mereka justru yang kayak amazed gitu loh dengan tindakan yang gue ambil. Maksud gue kayak oh lo tuh bisa ya mencari jalan tengah. Dan lo memikirkan itu ya membantu lo hubungan bokap nyokap lo dengan dengan komunikasi yang baik gitu. Oke. Kalau lo dewa, kalau wise banget. Padahal menurut gue kayak, oh itu suatu tindakan yang wise ya. Bukankah seharusnya seperti itu? Ya. Jadi menurut gue kalau gue punya kakak, gue nggak akan se-thoughtful itu dan gue akan lebih kayak refleksiman.
0: Berarti lo lebih memilih punya kakak ya? Of course. Karena kan kalau gue kan lebih pengen punya adik. Ya makanya that's why kenapa <coughs> Via udah gue anggap adik ya, karena gue pengen punya adik gitu. Dan untuk kebetulan sama-sama anak tunggal jadi. karena kalau gue tidak apa-apa punya adik, satu dari dulu doanya pengen punya adik cewek gitu biar biar balance saja gitu. Um, dan bisa ada tempat kelukusan, Cuma memang menurut gue ya kerugiannya karena enggak punya kakak adik jadi don't know where to go sih, bingung aja mau larinya ke mana. Biasanya kalau mau punya kakak atau punya adik hal-hal konflik seperti ini nggak keluar dari ranah keluarga gitu. Untung ya bokap jokap gue nggak ada konflik. Jadi cukup meringankan beban gue. Ya tapi jeleknya ada beberapa hal yang mungkin ini seharusnya gue bisa tahan di internal. Gue harus jadi, karena nggak punya teman cerita ya, jadi harus mau nggak mau um, merembet ke mana mana. Dan mungkin kalau gue menjawab pertanyaan gue sendiri, gue juga mungkin jadi orang yang beda sih kalau jadi pun punya kakak atau punya adik. Entah bisa lebih manja atau bisa lebih dewasa, gak tahu cuman tidak akan menjadi seperti gue yang sekarang. Tapi mungkin juga akan lebih komunikatif sama uh, orang tua gitu. Tapi gue tidak menyalahkan siapa-siapa sih karena memang kondisi seperti itu dan gue rasa di usia kita sekarang... ...emang kita sebagai anak tugasnya untuk bisa memahami posisi mereka saat itu ya. Saat mereka sedang sibuk-sibuknya dan kenapa mungkin kita nggak punya quality time. Uh, untuk ngobrol sama mereka sih kalau gue pikirnya. Tapi lo berpikir nggak sih kayak... Ini atau tau ini mungkin opini gue, kayak gue lebih bersyukur... Gue juga satu sisi gue juga mikir kayak gue bersyukur jadi anak tunggal... ...selain karena mindset, gue jadi bisa minggal sama sepupu-sepupu. Satu hal yang bisa merekatkan sepupu-sepupu gue tuh karena... ...kehadiran gue sebagai anak tunggal. Karena gue melihat yang punya kakak atau yang punya adik... ...biasanya cuma fokusnya di ya kakak adiknya aja. Berdua nggak pernah dia mau main sama sepupu A, sepupu B, sepupu C, sepupu D. cenderung gitu lo punya pemikiran gitu
1: Gue kebetulan, oh gue satu-satunya di keluarga besar gue kiri kanan nih, gue doang yang tunggal. Dan gue sih pribadi nggak pernah se deket itu ya Mas sepupu. karena gue gue kenal lo cukup lama ya dik ya. Jadi gue paham bener nih kalau lo bilang kayak gue lo deket sama Mas Bupu. iya gue gue menyaksikan itu sendiri. Kalau gue nggak kayak gitu, kayak justru gue lebih tertutup lagi. sama sebuh sebuh gue, gue nggak pernah share tentang diri gue dan ya keluarga gue, teman-teman gue, apa yang sedang terjadi sama hidup gue tuh gue nggak pernah share sama sebuh sebuh gue. tapi bukan suatu hal yang kayak karena gue nggak mau, nggak juga. tapi gue memilih untuk nggak aja sih. tapi mungkin itu karena culture keluarga gue juga kali ya. Mm -mm. berjarak gitu. emang ya kayak internal family aja. kalau keluarga kecil, keluarga kecil aja. jadi gue nggak, nggak nggak bisa relate. kayak anak tunggal lebih dekat sama sepupu-sepupunya. Cuman, jadinya, um, gue kayak punya, ya mungkin kayak lebih punya banyak kakak aja jadinya. Jadi maksudnya gue kayak, setiap kali gue keluarga besar, ya itu semua kakak gue, ini semua adik gue, gitu. Nggak pernah specifically gue yang kayak, cuman approach satu sepupu gue doang atau apa, tapi mereka kayak sama rata sama rasa aja gitu, di mata gue. Gitu. Terus, um, dan mereka nggak, nggak mm, ngelihat gue sebagai uh, sepupu yang aneh juga karena sendiri juga tapi mereka mungkin kadang agak penasaran kali ya di rumah tuh gue kayak gimana sendirian karena mereka semua tuh punya adik punya kakak gitu um, dulu oh tapi dulu gue jadinya pas acara keluarga besar gue lebih susah untuk main waktu gue kecil ya gue jauh, gue lebih susah approach sepupu sepupu gue karena gue yang ngelihatnya mereka tuh udah udah punya udah punya teman gitu Kayak, dia udah punya adiknya, dia udah punya kakaknya, gue kalau masuk ke sana, apakah gue mengganggu bu, keluarga mereka, apakah enggak, ya walaupun pas makin gede kayak ya enggak lah kita gitu, kan, tapi keluarga juga gitu, tapi dulu gue takut, nah mungkin karena sifat tertutup gue itu uh, sampai SD tuh gue juga masih tertutup ke teman-teman juga, sifat anak tunggal gue yang sangat kencang pas gue kecil tuh itu, gue tertutup banget. tapi gue kayak asik dalam dunia gue sendiri aja, gue gak asik ketemu sama sepupu gue.
0: benar kayak gue kira gue kira sebagai anak tunggal otomatis lo bisa dekat sama sepupu sepupu Enggak ya? berapa gue doang ya kali? gue nggak tahu. mungkin anak tunggal ya. mungkin ya mungkin mungkin beda beda kali ya. apalagi kan terlebih kalau apa ada sepupu gue yang sakit kan, yang mental health problem itu juga salah satu benefit gue sebagai anak tunggal adalah ya karena gue udah menganggap semua juga kayak kakak atau adik gue, Ya gue juga kira seperti seratus persen gue juga memberikan perhatian seperti jadi ya kayak eh, adik kandung gue sendiri gitu ketika sakitnya gimana atensi gue seperti itu gitu. Nah kita kan sebagai anak tunggal nih dan kita nggak punya kakak atau adik. Lo punya nggak sih salah satu penilaian mereka sebagai kakak mereka teman-teman lo nih yang sebagai kakak atau sebagai adik kayak apakah apa yang bisa lo pelajarin dari mereka sih menurut lo? Ya sesuatu yang, yang, ya gue tidak merasakan itu, tapi gue bisa gue bisa ambil nih pelajaran untuk kehidupan gitu.
1: Kalau gue, yang gue perhatiin dari teman gue yang kakak deh, dari kakak dulu nih ya. Si kakak itu punya tendensi untuk mm, menahan semuanya sendirian. Jadi kayak mau itu masalah, worries, itu semuanya dia pendam sendirian. Dia gak mau adik-adiknya ikut merasakan kekhawatiran itu, gitu. Adik-adiknya nggak perlu lah merasakan kekhawatiran itu. Yang mana? Hmm, gua, dari sebut pandang gue orang ketiga nih, yang serba tahu, so tahu, alias. Gitu kan. Menurut gue, sebenarnya dia bisa loh, meringankan beban di pikiran dan hatinya dia. Atas konflik yang dia punya, dia share sama adik-adiknya. Ini terutama kalau misalkan case-nya di dalam keluarga ini sendiri ya. Masalahnya beban-beban tanggung jawab misalkan kayak, jadi kakak harus sukses, harus jadi contoh buat adik-adiknya, gitu. kalau dia bisa dia bisa terbuka dan share sama adiknya secara fair. Dia bisa dengar sudut pandang adiknya yang jangan-jangan adiknya ngerasa kayak kasihan ya kakak gue ternyata ada enggaknya yang bisa gue bantu buat kakak gue. Adik menurut gue adik tuh nggak pengen nembeng doang. Kayak dia masih pengen bantuin kakaknya. Karena menurut menurut gue adik itu ngelihat kakak keren. Ya gak sih? Kayak kakak tuh kakak tuh bisa semuanya gitu. Sebelum gue bisa, kakak gue udah bisa duluan.
0: Ini terjadi, ini terjadi sama gue yang... Kan gue punya adik sepupu di Bandung. Dari adiknya nyokap, mereka laki-laki. Mereka tuh selalu refer ke gue, sebagai abang. Abang apa kakak sulung. Kayak apa-apa gue, apa-apa gue. Dan jujur buat gue beban. Buat gue jadi beban untuk bisa menjadi role model. Apalagi ketika dia masih sekolah ya. Sementara gue sudah kuliah dan sudah kerja dan waktu itu mungkin untuk memahami realita bahwa hey gue bukan abang yang baik buat lo gitu, gue banyak sekali melakukan kesalahan itu, tuh gue baru bisa -mengata mengatakannya tuh sekarang kayak ya gue gue, say, gue say Thanks gitu kalau mereka menganggap role model apa apa mau kayak gue S 2 nya mau kayak gue di Eropa gitu misalnya. Tapi ketika gue kasih gue beberkan apa yang telah gue lakukan perjalanan apa konflik konflik apa ya mereka untungnya cukup mengerti. Kayak ya yeah, that's life gitu, tapi kadang ada yang bungsu, uh, dia masih SMA kayak, Aduh, gue nyangka nyangkanya lu kayak gitu, role model gue kayak gitu, kayak ada, ada, yang, ada yang kayak gitu. Tapi, tapi lu apa -apa, gua gak apa-apa, gue gak, I'm not disheartened with that gitu. Karena uh, lu semakin gede harus menyadari bahwa apa yang lu puja-puja itu ada aja cacatnya, ada aja kurangnya gitu. Um, dan gue sih kalau gue sendiri melihat sosok kakak gue kebetulan kan ada kakak sepupu gue yang gue cukup dekat dari dari zaman gue kecil suka main bareng tapi bedanya juga jauh sih 8 tahun tapi cowok um, itu gue belajar juga dari dia kayak dia uh, hidup besar dia anak sulung dan besar di keluarga broken home dia harus tough gitu dia harus menggantikan figur laki di rumah gitu dan dia Dia taf lo gitu taf banget dan sekarang sangat dewasa gitu dan benar kayak lo kayak dia harus menahan semuanya dia orang jadi jangkar lah kalau gue bisa bilang Dan itu gue ambil ambil banyak hal dari sebagai sorak, apa, sosok kakak sebentar kalau dari adik kalau gue melihat justru gue mengambil sosok ad, uh, sosok yang nggak peduli ya kalau adik kadang tuh adik sebagai bungsu tuh biasanya lebih bodo amatan. sembrono nya itu loh. Kayak gue, gue bungsu ya bodo amat gitu biasanya. Gitu tuh yang gue perhatiin. Ada jiwa-jiwa pemberontak, rib, rebel, dari seorang bungsu biasanya. Karena mungkin dia paling disayang, paling dimanja, paling diperhatiin. Itu sih yang kalau gue ambil sih sedikit soal apa yang gue bisa petik dari kakak atau adik. Atau mungkin lo ada 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 tambahan gak?
1: Uh, jadi dulu waktu gue masih old. gue ketika gue resign dari kantor pertama gue oh, dia lagi <laughs> ketika gue resign dari kantor pertama gue bos gue tuh bilang gini jadi jadi intinya gue gue dikatakan cabut dari kantor karena keinginan gue total gitu gue mau cabut dari kantor terus tapi dia bawa bawa posisi gue sebagai anak gitu dia bilang kayak kamu anak tunggal ya terus gue bingung dong gue kayak hah iya kenapa kak Iya jiwa kompetitif. Kamu kurang kompetitif ya gitu. Kamu kurang kompetitif karena kamu nggak punya saingan di rumah gitu. Jadi kamu lebih gampang menyerah, ya tohnya gitu. Oh, gue tahu itu sangat stereotipik. Stereotipikal ya. Stereo, Ya yeah. sangat stereotip. Kenapa dia menyamaratakan anak tunggal gitu? Waktu itu gue kayak sempat marah gitu. Kayak, Kenapa emangnya apa hubungannya gitu kan? Tapi terus gue sempat river lagi nih. Uh, iya juga ya, gue nggak nggak ada yang gue balap sebenarnya di rumah. Gue nggak ada panutan kakak gue. Gue harus lebih bagus dari kakak gue atau gue harus jadi contoh yang baik buat adik gue. Nggak ada tuh gue saingan kayak gitu kan hanya gue dan adik gue sendiri kan. Terus, hmm, oh tapi lucunya, gue merasa tanggungan gue itu gue harus ngebalap semua sepupu di atas gue. Contohnya kayak waktu gue kuliah, Dik. Semua sepupu di atas gue negeri semua. Jadi ada momen gue sama yang kayak gue bisa nggak ya tembus negeri? Semua sepupuku, semua kakak gue masuk negeri. Gitu. Jadi kesayangan ya
0: gue. Iya benar, itu juga gue sama tapi kalau gue jiwa kompetitif gue ada. Jiwa kompetitif gue tuh ini lebih ke self motivation sih. Kayak gue sadar bahwa gue bilang gue sadar bagus sebagai anak tunggal, gue nggak bisa bergantung sama siapa-siapa. Kan gue kayak harus prepare for the worst scenario kan. Kalau Bapak Ibu gue nggak ada. Gitu kan, gue gak bisa mengalahkan harta mereka jadi gue harus bisa berdikari istilahnya. Ya. Um, makanya gue mencari self motivation gue, apa yang bisa gue jadikan self motivation untuk gue bisa keluar jiwa kompetitif gue. Lalu gue ingat-ingat ke belakang, gue dulu waktu SMP pernah dibully itu gue jadi salah satu self motivation gue kalau gue harus bisa lebih baik dari mereka. Beruntung gue waktu itu masuk SMA unggulan dan SMA yang gue mau. Ketika SMA gue sama, gue sempat struggle, gue, kan, gue, gue kayak itu self motivation gue, oke okay, gue bisa ke PTN apa uh, gue mau ke kampus yang orang tua gue inginkan juga dan gue juga mau karena ada maksud meringankan beban orang tua juga biaya ya dalam segi biaya masuklah gue ke UI. Habis dari UI lulus what's next kan pasti oke okay, gue kerja. Dah, kerja sesuai di perusahaan asing. Nah, abis itu memang berikutnya S2. Nah, di keluarganya bokap dan keluarga nyokap belum ada yang S2 luar negeri. Jadi I'm the first. Dan itu kayak di keluarga besarnya bokap, itu hal, -hal yang monumental, sangat-sangat monumental gitu. Tapi ya udah selesai, apalagi kan? Kan mikir, gue lagi, gue juga sampai sekarang kayak, ojek ya, kampus gue tuh yang di atas gue yang udah bedanya 10-12 tahun tuh karirnya juga cemerlang. Gue harus bisa seperti itu. Dan mungkin itu juga yang apa istilah? Kalau bahasa Inggris tuh. Drive gitu loh, drive drive gue itu untuk do the best gitu. Bukan bukan gue sebagai anak tunggal yang laid back aja, ya bergelimang dengan apa yang gue punya sekarang, ya nggak bisa. Untungnya itu mungkin salah satu keunggulan juga sebagai anak tunggal sih, dengan mindset seperti itu ya gue nggak tahu juga kalau anak tunggal yang lain punya mindset seperti apa gitu. Tapi rata-rata anak tunggal yang gue temuin, baik dari lu ada beberapa yang bagus itu, beberapa bagus sama teman-teman gue yang lain. dia punya jiwa sense of competitiveness sih, untuk 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 bisa berkarir sendiri sih yaitu baik lagi gimana apa gimana mereka melihat apa yang orang tua punya itu sebagai apa apakah zona nyamannya atau malah kayak justru itu harus jadi motivasi untuk bisa lebih baik ya gue enggak tahu sih mungkin lu ini sebagai penutup seperti biasa mungkin lu punya ini enggak kayak pesan Buat mereka yang anak tunggal yang mungkin. Kayak it's like, kayak uh, talk to your 10 years old. Atau 11 years old. Buat mereka-mereka yang masih sekolah gitu. Yang anak tunggal dan mungkin. Masih mencari jati dirinya nih. Kayak masih mencari. Kenapa sih gue dilarikan anak tunggal. Basically, kan lu juga pernah bertanya seperti itu kan dulu. Yeah. gitu
1: Kalau dari gue. Untuk uh, via yang kecil. Atau bisa dikatakan inner child gue juga. Being an only child. It's a blessing sih, menurut gue. You got to learn more. Terus, in a wider perspective, gitu. Menjadi anak tunggal tuh mengajarkan lo untuk... Memahami lebih banyak. And it's a blessing, gitu. Dan gak ada... Gak ada restrain dari mana-mana untuk lo menjadi the best version of yourself, gitu. Uh, dan... Jangan terpengaruh sama... ...kategori yang udah dikotak-kotakan sama orang gitu. Maksud gue kayak yang katanya anak tunggal manja... ...udah disediain ini-itu, -ini penyendiri. Padahal enggak juga. ya Yang membuat lo jadi lo adalah lo pada akhirnya gitu kan. Kayak anak tunggal versi Via, anak tunggal versi Dika... ...anak tunggal versi siapa. Ya bisa aja beda-beda gitu loh, bukan kotaknya. Maksud um, gue anak tunggal tuh keren. <laughs> jadi... Uh, Enggak, dulu-dulu buat si Via yang pemalu itu tuh yang susah ngomong sama orang dan penakut banget. Kayak enggak perlu sebenarnya kayak lo tuh sama aja sama orang-orang lain, enggak ada bedanya. Justru lo jangan-jangan lebih keren ya, anaknya percaya diri sekarang. Tapi <tuh> <tuh> anak tuh keren.
0: <tuh> anak tunggal keren, iya gue setuju. Karena kalau gue bisa ngomong sama gue 10 atau 15 tahun yang lalu, gue kan mengatakan, It's good to be the only kid in the family, bukan karena manjanya, tapi gimana lu belajar seiring dengan waktu proses dalam kehidupan, learning curve-nya sih yang gue yang gua dapatkan. Dan yang kadang ada masa-masa pertanyaan yang gue bilang kenapa jadi anak tunggal itu itu wajar pertanyaan untuk keluar. Cuman gimana menyikapinya itu yang paling penting. Dan sebenarnya menurut gue anak tunggal tuh bisa merangkul semua yang terdekat. Itu positifnya, jadi buat gue ketika masih SD nggak perlu takut, nggak perlu sedih, menjadi tunggal. Justru itu mau jadi positif, lu bisa merangkul semuanya, bisa jadi kakak adek lu. Dan lu bisa berdiri sendiri. Dan bisa berdiri sendiri lagi, jadi justru lu juga, lu bisa menjadi apa ya, ya gue bilang jadi apa ya, istilahnya jadi pilar buat orang-orang yang membutuhkan bantuan atau membutuhkan sandaran, lu bisa jadi pilar gitu. Terus apa lagi ya, kalau saran dari gue, mungkin buat mereka yang masih struggle ketika... umur-umur SMA kuliah nggak apa-apa kalau lo masih mempertanyakan semuanya mempertanyakan kondisinya why 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 sooner or later lo akan mengerti dan seiring seiring berjalannya waktu dan pendewasaan gue berharap lo akan bisa menerima semua keadaan sih dan justru lu itulah kesempatan lo untuk bisa dekat dengan orang tua dengan cara apapun ya senyaman lo aja itu oke okay, kalau gitu terima kasih via sudah Mau bercerita di sini menjadi anak tunggal dan semoga kalian yang mendengarkan, especially anak tunggal juga bisa mendapatkan insights lah dari kami berdua. Sekali lagi terima kasih sudah mendengarkan episode ini. Selamat beristirahat dan selamat malam.